0: Section 114 de La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. La Lecture, tome 2e. Section 114. Mensonge par Paul Bourget. Chapitre 10. Dans le piège. Suzanne se croyait très fine. Et elle l'était. Mais la finesse trop savante tombe parfois contre son but. Habituée à confondre les choses de l'amour et celles de la galanterie, elle ignorait les générosités et les expansions du sentiment chez un être aussi jeune que celui dont s'était épris son caprice, mi-romanesque, mi-sensuel. D'après son calcul, la perfide phrase lancée contre Claude mettrait René en défiance. Elle eut pour résultat au contraire de donner au poète un irrésistible besoin de causer avec l'archer ce lui fut une douleur que ce dernier pût avoir de madame moraine une opinion injuste ce désir que l'ami le plus cher fasse dans son estime une place à part à la femme que nous aimons lequel de nous ne l'a connue à vingt-cinq ans il est aussi fort que l'est à quarante le sage désir de nous cacher d'abord de ce même ami la première action de rené à l'instant même où il quitta suzanne fut de se diriger vers la rue de varennes il n'était pas retourné chez Claude d'Archer depuis le jour où il y avait rencontré Colette, et, en poussant la lourde porte cochère, puis traversant la vaste cour de l'hôtel Sainte-Verte, il ne peut s'empêcher d'établir une comparaison entre ces deux visites. Bien peu d'heures les séparaient cependant, et quel abîme! Le jeune homme se trouvait dans un état de délicieuse fièvre où tout raisonnement est impossible. Il ne se dit pas que sa madone avait été bien experte à le mener loin et vite. L'effrayante rapidité des progrès de son amour lui fut seulement douce à constater. Elle lui en démontrait mieux la force. Il se sentait si léger, si heureux, qu'il gravit deux par deux les marches du vieil escalier, comme il faisait tout enfant lorsqu'il rentrait de la pension, le samedi, ayant obtenu la première place. Le domestique, cette fois, l'introduisit sans la moindre difficulté, mais avec une si longue physionomie de sacristain attristé que René lui en demanda la cause. Si c'est raisonnable, monsieur, gémit Ferdinand en hochant la tête. Monsieur est là depuis quarante-huit heures, qui n'en a pas dormi six, et il écrit, il écrit. Ah, monsieur devrait bien dire à monsieur qu'il finira de s'user le tempérament. Est-ce qu'il ne pourrait pas travailler un peu tous les jours là, gentiment, comme nous tous, et se faire un bon petit train de vie Cette lamentation du sage valet de chambre préparait René à un spectacle qu'il connaissait bien. Celui de la cellule où trônait Colette, transformé en un laboratoire de copie. Il entra. Sous le divan de cuir, au lieu de la gracieuse et perverse actrice, des feuilles traînaient, jetées au hasard et couvertes d'une grande écriture irrégulière d'improvisateur. Des morceaux d'un papier semblable, tout froissé, déshonoraient le tapis. Des épreuves déployées encombraient la cheminée, et, à sa table, l'archer besognait, vêtu à la diable, avec une jaquette tachée, où manquaient des boutons les pieds dans des pantoufles éculées un foulard noué en cordes autour du cou ses cheveux en broussailles et une barbe de trois jours le bohème qu'il avait été durant sa jeunesse remontait dans le faux montain à prétention d'élégance chaque fois qu'un coup de collier à donner le rendait à sa vraie nature et ces coups de collier revenaient souvent comme tous les ouvriers de lettres dont le temps est le seul capital et qui n'organisent pas leur vie en conséquence Claude était sans cesse en retard d'œuvre et d'argent, surtout depuis que sa liaison avec Colette le précipitait dans la plus ruineuse des dépenses, celles que font les jeunes gens avec les maîtresses qu'ils n'entretiennent pas. Le produit de ces comédies était loin, et les voitures, les bouquets, les dîners, les cadeaux se succédaient, exigeant des billets de banque et encore des billets de banque. Il en gagnait dans l'entre-deux de ses énervantes débauches, en surchauffant son cerveau. Vous voyez, dit-il en relevant sa face pâlie, et serrant les doigts de René d'une main fiévreuse, encore à la tâche. Quinze feuilletons de romans à fournir tout de suite. Une affaire superbe avec la chronique parisienne. Le nouveau journal a huit pages, dont Audrey fait les fonds. Ils sont venus l'autre jour me demander une grande nouvelle un franc la ligne. Je leur ai dit que je n'avais que recopier. Mon cher, pas un mot d'écrit, pas ça. Mais une idée. Refaire Adolphe à la moderne, avec notre notation, notre couleur, notre sens des milieux. Ce sera bâclé, gâché. Ah, si ce n'était que cela Mais savez ce que c'est que d'écrire avec toutes les vipères de la jalousie dans le cœur Je suis à ma table en train de griffonner une phrase. Une idée s'est levée, je vais la tenir. Allons donc, une voix me dit tout d'un coup, que fait Colette Et je pose ma plume, et j'ai mal, j'ai mal, ah, que j'ai mal Balzac prétendait avoir pesé ce que l'on dépense de substance cérébrales dans une nuit d'amour. « Un de mes volumes, » prétendait-il. Et il ajoutait, « Il n'y a pas de femme qui vaille de volumes par an. Quelle sottise Ce n'est pas l'amour physique qui use un artiste. Mais ce souci, mais cette idée fixe, mais ce battement continu du cœur. Est-ce qu'on peut penser et sentir à la fois Il faut choisir. Hugo n'a rien senti, jamais. Ni ce même Balzac. S'il avait aimé Madame Hanska il y aurait couru après à travers toute l'Europe, en se souciant de la comédie humaine, comme moi de cette ordure. Et il ramassa les feuilles éparses sur son bureau. — Ah, mon cher René, continua-t-il d'un air accablé, gardez votre vie simple. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé embobiner d'invitations et de visites par toutes ces perruches que vous avez rencontrées chez la comtesse. — Je n'ai fait qu'une visite, répondit René. — Devinez chez qui ?— Chez Madame Moraine. Il était tout ému en prononçant ce nom puis avec l'involontaire élan d'un amoureux qui, venu pour parler de sa maîtresse, recule devant cette conversation et détourne la critique comme il écarterait avec la main la pointe menaçante d'un fer il ajouta n'est-ce pas qu'elle est adorablement jolie et gracieuse et avec des idées si élevées est-ce que vous pensez aussi du mal de celle-là bah dit claude qui préoccupé de sa propre souffrance avait écouté René d'une oreille indifférente. Si on cherchait dans son passé ou son présent, on y trouverait bien quelque turpitude. Le crapaud que la princesse des contes de fées laisse tomber de sa bouche, toutes les femmes l'ont dans le cœur. — Alors, vous savez quelque chose sur elle interrogea le poète. — Moi fit Claude que la voix de son ami étonna par son accent altéré. Il regarda le jeune homme, et il comprit, lancé comme il était dans le monde parisien, il connaissait depuis longtemps les bruits qui couraient sur les relations de Suzanne avec le baron des Forges, et il y avait cru, avec cette naïveté particulière aux misanthropes, qui leur fait, d'abord, admettre l'infamie comme probable. Cela trompe quelquefois. Une seconde, il eut la tentation d'avertir au moins René de ses ondits. Il se tut, par prudence et pour ne pas se faire un ennemi de des au cas où Suzanne saurait qu'il avait parlé et le redirait au baron. Par pitié pour le chagrin que son discours causerait à René, par cruelle délice de se voir un compagnon de bagne, car entre Suzanne et Colette, qui valait le moins Par curiosité d'analyste et désir d'assister à la passion d'un autre, qui établira le départ des motifs infiniment complexes dont une volonté soudaine est le résultat Toujours est-il que Claude, après une demi-minute, et comme cherchant dans sa mémoire, termina ainsi sa phrase. « Si je sais quelque chose sur elle !» le moins du monde je suis un professionnel woman hater comme disaient les anglais je ne connais celle-là que pour l'avoir rencontrée un peu partout et trouvée d'ailleurs moins sotte que la plupart c'est vrai qu'elle est bien jolie et par malice ou pour jeter un coup de sonde dans le cœur de rené il ajouta Mais compliments vous parlez comme si j'en étais amoureux répliqua rené dont le visage s'empourpra de honte il était entré avec l'intention de raconter suzanne à son ami. Et voici que le ton narquois de Claude avait tranché cette confidence, à même ses lèvres, comme avec une lame aiguisée et froide. « Ah vous n'en étiez pas amoureux !» reprit l'autant ricanant d'un rire détestable. Puis, tout d'un coup, par un joli mouvement d'âme, comme il en avait lorsque sa vraie et première nature reprenait le dessus, il dit « Pardon !» et serra la main du jeune homme. Il eut dans les yeux de ce dernier que ce mot et ce geste, Allait provoquer une effusion, et il l'arrêta. Ne me racontez rien. Vous m'en voudriez ensuite. Je vous écouterai si mal, aujourd'hui. Je souffre trop, et cela rend méchant. Ainsi, même la fausse manœuvre de Suzanne tournait en faveur de son plan d'ensorcellement. Le seul homme dont elle eut à craindre de l'hostilité venait de se condamner lui-même à ne point parler. Comme René avait besoin de déverser tant un confident trop plein de ses émotions, ce fut vers Émilie qu'il se tourna. Et la pauvre Émilie, par une naïve vanité de sœur, se trouvait d'avance être la complice de l'inconnu qu'elle entrevoyait, par les yeux de son frère, comme auréolé d'un nimbe d'aristocratie. Dès le lendemain de la fête de nez chez la comtesse, elle avait bien compris au récit du jeune homme que Madame Moraine était la seule de toutes les femmes rencontrées la veille qui lui eût plu véritablement. Et elle avait deviné que c'était aussi la seule sur qui le poète eût produit une impression personnelle et vive les mères et les sœurs possèdent comme un sens particulier pour reconnaître ces nuances-là il ne lui avait pas fallu beaucoup d'efforts pour s'apercevoir des troubles de rené durant les jours suivants lié à lui par le double lien de la ressemblance morale et de l'affection aucun sentiment ne pouvait traverser ce cœur fraternel sans qu'elle en éprouvât le contrecoup. elle avait vu que rené aimait aussi clairement que si elle l'eût assisté, caché aux deux causeries de la rue muriot et cet amour l'avait ravie sans qu'elle en fût jalouse, au lieu qu'elle avait été jalouse autrefois, autant qu'inquiète de la liaison de son frère avec Rosalie. Avec la logique spéciale aux femmes, elle trouvait tout naturel que le poète eût un commencement d'intrigue avec une personne qui n'était pas libre. Elle admettait qu'aux hommes exceptionnels, il faut une vie et une morale exceptionnelles comme eux, et cet amour pour une grande dame, en même temps qu'il satisfaisait ses rêves d'orgueil pour son idole, ne lui prendrait jamais rien. Elle le sentait. La passion pour Rosalie, au contraire, lui était apparue comme un vol fait à sa tendresse. C'est que Rosalie lui ressemblait, qu'elle était de son monde, que René, enfin, ne pouvait s'attacher à elle que pour l'épouser et se faire une nouvelle vie de famille. Elle avait donc eu un accès de joie silencieuse à constater l'amour naissant de son frère, et elle aurait bien voulu que de nouvelles confidences vinssent aussitôt compléter les premières, celles qu'il lui avait faites à son réveil. Quelques heures seulement après la soirée de Madame Komoff, ses confidences n'étaient pas venues, et elle ne les avait pas provoquées. Sa tendre finesse pressentait que l'ouverture de cœur de René n'en serait que plus complète, spontanée. Elle attendait donc, épiant au fond de ses yeux, dont elle connaissait si bien chaque regard, les signes de cette joie exaltée qui est comme la fièvre du bonheur. Elle se taisait d'autant plus qu'elle ne voyait guère René qu'en présence de fréneaux. Avec la lâcheté trop naturelle dans certaines situations fausses, le poète s'en allait de la maison aussitôt levé, pour n'y rentrer qu'à l'heure du déjeuner. Il s'échappait de nouveau jusqu'au dîner, et sortait encore après pour éviter toute rencontre avec Rosalie. Le professeur, lui, ne s'apercevait même pas de ce changement d'habitude, tant sa distraction était profonde, mais il n'en allait pas de même de Madame O'Farrell, qui, venue deux soirs de suite avec ses deux filles, et n'ayant pas rencontré celui qu'elle considérait de droit comme son gendre ne craignit pas de souligner cette absence insolite. — Monsieur l'archer, dit-elle, présente donc monsieur René à une nouvelle comtesse tous les soirs, que nous ne le voyons plus jamais chez ici, ni chez nous, d'ailleurs. — C'est vrai, insista Afréneau. On ne le voit plus. Où est-il allé ?— Il s'est remis à son savonarole, répondit Émilie, et il passe ses soirées à la bibliothèque. Le lendemain du jour où cette conversation avait été tenue, qui se trouvait être aussi le lendemain de la seconde visite chez Suzanne, la sœur fidèle entra chez son frère dès le matin, pour la lui rapporter. Elle le trouva qui préparait des feuilles d'un papier du Japon, dont elle lui avait fait présent autrefois. Il se proposait d'y copier, de son écriture la plus soignée, ceux de ces vers qu'il lirait à Madame Moraine. La table était couverte de pages noircies de lignes inégales, c'était ces poèmes dont il avait déjà feuilleté la série. Émilie lui raconta un innocent mensonge, et il l'embrassa tout joyeux en disant, « Comme tu es fine !»« Je suis ta sœur et je t'aime, » répondit-elle, « c'est si simple. »« Et prenant quelques-uns des papiers éparses, est-ce que vraiment tu te décides à préparer ton volume ?»« Non, » fit-il, « mais je dois lire un choix de mes vers à une dame. »« À Madame Moraine ?» dit Émilie vivement. « Tu l'as deviné, répondit le jeune homme avec un peu de trouble. « Ah si tu savais !» Et ce fut alors le débordement du flot amassé des confidences. Il fallut qu'Émilie écoutât un éloge enthousiaste de Suzanne et de ses moindres façons. René lui parlait, dans la même phrase, de l'admirable noblesse d'idées de cette femme et de la forme de ses petits souliers, de sa merveilleuse intelligence et du marocain de son buvard. Cet ébahissement puéril devant les minuties du luxe qui s'unissaient à l'exaltation la plus poétique pour composer son amour, n'était pas fait pour étonner Émilie. Elle-même n'avait-elle pas toujours associé dans sa tendresse pour son frère les plus grandes ambitions aux plus petits désirs Elle aurait souhaité, par exemple, presque avec la même ardeur, qu'il eût du génie et des chevaux, qu'il écrivit Child Award, et qu'il possédait réellement les quatre mille livres de revenus de Lord Byron elle était sur son point aussi naïvement plébéienne que lui de cette race excusable après tout de confondre l'aristocratie réelle des sentiments avec l'autre l'apparente aristocratie des formes extérieures de la vie quand on appartient à une famille qui a connu les dépressions morales du métier la seconde de ces aristocraties apparaît si aisément comme la condition de la première aussi les détails qui eussent fait croire un observateur malveillant que René aimait Suzanne pour son décor, et non pour elle-même, charmèrent Émilie au lieu de la choquer, et elle avait si bien épousé la passion de son frère qu'elle lui dit en le quittant. « Tu n'y es pour personne. Va, je saurai défendre la porte. Mais tu me montreras les vers que tu lui liras. Choisis-les bien. » Ce travail de classement et de copie trompa l'ardeur du jeune homme, et lui permit d'attendre, sans trop se ronger, le jour de sa nouvelle visite au paradis de la rue Murillo, les heures de solitude coupées seulement de conversations avec Émilie s'en allaient dans une douceur tour à tour et dans une mélancolie singulière. Tantôt l'image de Suzanne s'évoquait devant lui, délicieuse. Il posait sa plume et les objets qui servaient de cadre à ses séances de labeur s'évanouissaient comme par magie. Au lieu des parois rouges de sa chambre, c'était le petit salon de Madame Moraine qu'il avait sous les yeux. Il ne voyait plus ses chers Albert Durer, ses Gustave Moreau, son intime bibliothèque où l'imitation coudoyait Madame Bovary, les deux arbres des feuillets du jardinet se profilant en noir sur le bleu du ciel. Mais Suzanne était près de lui, avec ses gestes menus et souples, son port de tête, certaines nuances de lumière sur l'or de ses cheveux, l'éclat de son teint et sa transparence rose. Cette apparition, qui n'avait rien d'un pâle et immatériel fantôme, parlait au sens de René d'une manière qui eût dû lui faire comprendre combien les attitudes de Madame Moraine masquaient en elle la vraie femme, la courtisane voluptueuse et raffinée. Il ne s'en rendait pas compte, et tout en la désirant physiquement jusqu'au délire, il croyait n'avoir pour elle que le culte le plus éthéré. C'est là un phénomène de mirage sentimental assez fréquent chez les hommes chastes, et qui fait d'eux une proie toute désignée aux plus grossières du pays. Cette incapacité de juger leurs propres sensations les rend plus incapable encore de juger les manœuvres des femmes qui remuent en eux tous les trésors accumulés de la vie. Le poète, en revanche, devenait parfaitement lucide quand l'image de Suzanne se déplace à celle de Rosalie. En feuilletant au hasard ses papiers, il rencontrait sans cesse quelques pages en tête de laquelle il avait écrit enfantinement, pour la fleur. C'était Rosalie qu'il désignait, ainsi au temps déjà lointain où il l'aimait, alors il lui composait un petit poème presque chaque jour. « Oh, rose de candeur et de sincérité !» lui disait-il à la fin d'un de ses poèmes. Lorsque des vers pareils à celui-là tombaient sous ses regards, il devait encore poser la plume, et les choses autour de lui s'évanouissaient de nouveau, mais cette fois pour céder la place à une vision torturante. Le rez-de-chaussée des Opharelles s'évoquait, froid et silencieux. La vieille mère allait et venait parmi ses chats, Angélique fêtait son dictionnaire anglais, et Rosalie le regardait, lui, René. Oui, elle le regardait à travers l'espace, avec des yeux sans un reproche, mais où il lisait l'infinie détresse. Il savait, comme s'il eût été auprès d'elle là-bas, et la douleur de sa jalousie, et qu'elle avait deviné son secret. Sans cela eût-il eu cette épouvante d'affronter ses yeux de jeune fille. Ah s'il pouvait aller lui dire, ne soyons plus qu'amis. C'était son devoir d'agir de la sorte. La loyauté absolue est le seul moyen que l'on conserve de s'estimer soi-même, dans ces tarissements d'amour qui sont comme les banqueroutes frauduleuses du cœur. Puis il repoussait cette loyauté par cette sorte de faiblesse ou l'égoïsme à sa part autant que la pitié. Il reprenait la plume, il se disait, comme il avait fait dès le premier jour, « gagnons du temps », et il essayait de travailler. Il lui fallait s'interrompre de Rechef, il sentait Rosalie souffrir. Il songeait aux nuits qu'elle passait à pleurer, car de cet être naïf et qui lui avait donné tout son cœur, il connaissait chaque habitude elle lui avait raconté bien souvent qu'elle n'avait que la nuit pour se livrer à ses peines quand elles étaient trop fortes alors il appuyait sa tête dans ses mains et il se disait est-ce ma faute jusqu'à ce que la vision passât une loi de notre nature veut que nos passions soient d'autant plus fortes qu'elles ont eu plus d'obstacles à vaincre en sorte que le remords de sa trahison envers la pauvre rosalie eut surtout pour résultat d'aviver l'émotion de René tandis qu'il allait au rendez-vous fixé par Madame Moraine. Cette dernière l'attendait de son côté avec une impatience presque fébrile, dont elle s'étonnait elle-même. Elle avait guetté le jeune homme à ses diverses sorties, puis à l'opéra quand le vendredi était revenu. Si elle avait rencontré ses yeux fixés sur elle avec cette naïve adoration, compromettante comme un aveu, elle aurait dit « quel imprudent !» Ne pas le voir lui donna un petit accès de doute, qui porta son caprice à son comble. Elle était d'autant plus profondément remuée par cette visite qu'elle la considérait comme décisive. C'était la troisième fois qu'elle recevait René, et sur ces trois fois, deux à l'insu de son mari. Elle ne pouvait, vis-à-vis -vis de ces gens, aller au-delà. Paul, qui n'y entendait pas malice, lui avait dit à dîner deux jours auparavant. Nous avons parlé de René Vinci avec des forges. Il ne lui a pas fait bonne impression. Décidément, il vaut mieux ne pas voir de près les auteurs dont on admire les œuvres. si le domestique qui avait introduit le poète s'était trouvé dans la salle à manger au moment où son mari prononçait cette phrase suzanne aurait dû parler le même hasard pouvait se reproduire demain après-demain aussi s'était-elle jurée qu'elle trouverait dans la conversation un moyen de fixer à rené un rendez-vous ailleurs que chez elle tout de suite l'idée lui était venue de quelques courses avec le jeune homme sous prétexte de curiosité une rencontre à Notre Dame, par exemple, ou dans quelque vieille église assez éloignée du Paris mondain pour qu'elle fût presque sûre de ne courir aucun danger. Elle avait compté, pour provoquer ce rendez vous, sans en avoir l'air, sur quelques vers à relever parmi ceux que René lui lirait. Elle était donc là, de nouveau en toilette de ville, car, ayant dû assister le matin à une messe de mariage, elle n'avait pas quitté sa robe mauve un peu parée, qui lui seyait comme une robe du soir, tant elle mettait en valeur les rondeurs de son buste celle de ses épaules et l'asveltesse de sa taille ainsi vêtue assise sur un fauteuil bas qui lui permettait de montrer en s'abandonnant un peu la ligne adorable de son corps elle pria le jeune homme après les banalités forcées de tout début de causerie de commencer sa lecture elle l'écoutait récitait sa poésie sans s'étonner de cet accent spécial un peu chantant un peu traînant dont les cénacles actuels ont l'habitude son immobile visage et ses grands yeux intelligents semblaient indiquer la plus profonde attention. Quelquefois seulement, elle hasardait. On eût dit malgré elle un hein, « comme c'est beau » ou bien hein, « voulez-vous répéter ces vers-ci Je les aime tant ». En réalité, les vers du poète, lui, étaient aussi indifférents qu'inintelligibles. Il faut, pour pénétrer, même superficiellement, l'œuvre d'un artiste moderne, lequel se double toujours d'un critique et d'un érudit, un développement d'esprit qui ne se rencontre guère chez une femme du monde, même qu'il y ait un peu, à plus forte raison chez une personne comme Suzanne, d'une instruction nulle et d'une lecture absente. Ce qui tendait son joli visage et fixait ses yeux bleus, c'était le désir de ne pas laisser passer le mot inévitable auquel accrochait son projet. Mais les vers succédaient aux vers, l'estance au sonnet, sans qu'elle ait pu saisir de quoi justifier d'une manière vraisemblable le tour qu'elle voulait donner à l'entretien. Et quel dommage. Car les yeux de René, eux qui se détachaient sans cesse de la page, sa voix qui se faisait voiler par instants, le tremblement de ses mains en tournant les feuilles, tout révélait que la comédie d'admiration achevait d'enivrer chez lui le trissotin qui veille dans toute hauteur. Et il ne restait plus qu'une pièce, mais celle-là que le poète avait gardée pour la fin, comme sa préférée, avec un titre qui fut pour Suzanne une révélation, Les yeux de la Joconde. C'était un assez long morceau, à demi métaphysique, à demi descriptif, dans lequel l'écrivain s'était cru original en rédigeant en vers sonore tous les lieux communs que notre âge a multipliés autour de ce chef-d'œuvre. Peut-être faut-il voir simplement dans ce portrait d'une Italienne, une étude du plus franc naturalisme et du plus technique, une de ces luttes contre les métiers, qui paraissent avoir été la principale préoccupation de Léonard. N'aurait-il pas voulu saisir cette chose insaisissable, une physionomie en mouvement, et peindre ce qui n'est qu'une nuance aussitôt disparue, le passage de la bouche sérieuse en sourire Toujours est-il que René, enfantinement fier que son nom ressemblât au nom du village, qui sert à désigner le plus subtil des maîtres de la Renaissance, avait condensé là, en trente strophes, une philosophie entière de la nature et de l'histoire il aurait donné pour ce pot pourri symbolique toutes les scènes du Sigis qui n'étaient que naturelles et passionnées, de qualité bonne pour les badauds. Quel fut donc son ravissement d'entendre la voix de Madame Morel lui dire, « Si je me permettais d'avoir une préférence, je crois que c'est la pièce qui me plairait davantage. Comme vous sentez les arts, c'est avec vous qu'il faudrait voir les chefs-d'œuvre des grands peintres. Je suis sûre que si j'allais au musée en votre compagnie... » Vous me montreriez dans les tableaux tant de choses que je devine, sans les comprendre. J'ai fait souvent de longues séances au Louvre, mais toute seule. Elle attendit. Depuis que René avait commencé la lecture de cette dernière pièce, elle se disait, que je suis sotte de ne pas y avoir pensé plus tôt, tout en clignant ses paupières comme pour mieux retenir une vision de beauté. Elle avait prononcé sa phrase avec l'idée qu'il ne laisserait certainement point passer cette occasion de la revoir. Il lui proposerait une expédition ensemble au Louvre, qu'elle accepterait après avoir sa maman et suffisamment défendue. Elle vit la demande sur sa bouche, et aussi qu'il n'oserait pas la formuler. Ce fut donc elle qui continua. « Si je n'avais pas peur de vous voler votre temps, » puis avec soupir. « D'ailleurs, nous nous connaissons trop peu. »« Ah, madame !» fit le jeune homme. « Il me semble que je suis votre amie depuis si longtemps. »« C'est ce que vous sentez. »« Combien peu je suis coquette, » répondit-elle avec un bon et simple sourire, et je vais vous le prouver une fois de plus. Voulez-vous me montrer le Louvre un des jours de la semaine qui vient Fin de la section 114 lue par Stéphanie